0: AQUESCAPING EN ESPAÑOL, EPISODIO 87 Muy buenos días a todos y bienvenidos a AQUESCAPING EN ESPAÑOL, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert
1: Escrihuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Aquascaping en Español. Yo soy Albert Escrihuela. Y pues bueno, aquí estamos como cada jueves, intentando de aportar y de haceros pasar, pues, 10, 15, 20 minutitos agradables, siempre comentando, pues, cosas que... Yo he experimentado, cosas que yo he ido probando Y bueno, pues ya sabéis que la dinámica de los ochenta y pico podcast que tenemos Pues es siempre comentar mmm, cositas o mmm, resolver cosas de los anteriores vídeos O un preguntas y un respuestas, etcétera ¿De acuerdo? Bien Hoy quiero hacer un podcast completamente distinto Y me gustaría pues que adquiriésemos eh, un poco de perspectiva que diésemos un poco de valor a cómo se encuentra eh, en el sector en el mercado pues el tema del aquascaping hoy día porque el aquascaping pues por así decírtelo de una manera vulgar es como la evolución la fase evolutiva final de la acuariofilia clásica es decir la acuariofilia pues eh, siempre ha sido una cosa hasta que poco a poco ha ido torciendo, ha ido bifurcando, ha ido yendo pues, por otros eh, derroteros y siempre pues, se ha bifurcado a, a lo que es la versión de aquascaping, ¿no? que es como la nueva acuariofilia, es decir, el diseño, el minimalismo, los materiales. Allá para el año 2010, por ejemplo, 2005-2010, pues prácticamente no existía casi nada, o sea, lo único que existía era de la marca japonesa ADA y poco más. Y pues eh, la verdad es que me gustaría que eh, hacer un poquito de bagaje y poner un poco de valor a todo el esfuerzo que han hecho pues un montón de marcas que hoy día pues siempre tienden a sacar cosas de, de aquascaping y eh, artículos pues que no son de mucho valor. Y cómo van evolucionando los mismos productos, por ejemplo, no sé si os acordáis de cómo empezamos a disolver el CO2 en acuarios, pero yo, por ejemplo, en el año 2002 empecé a disolverlo con una jeringuilla en la entrada del filtro. Con una jeringuilla ponía, eh, lo pinchaba en, la, en el filtro e eh, inyectaba el CO2 en el filtro, con lo cual el filtro me hacía de reactor, pero claro eso en, en su día fue una revolución pero ahora hoy día pues evidentemente eso pues queda obsoleto pero pues por ejemplo hay que poner en valor pues la cantidad de difusores que tenemos hoy en día en el mercado tenemos de todos los gustos, colores, formas y el que más se nos adapte a lo que queremos o a lo que más nos guste pues ese es el que acabamos comprando ¿no? pero es muy importante poner en valor y agradecer a los diseñadores, a las marcas, a los distribuidores pues el hecho de tener todo el tipo de producto que ahora requiere el aquascaping con lo cual por ejemplo los difusores hemos pasado de una jeringuilla a inyectar en el filtro a unos reactores gigantes que se ponían como última etapa del filtro luego pasamos a cuando sacaron el atomizador ahora hay difusores que es como una especie de piedra difusora que va en la salida del filtro y los clásicos difusores que hemos pasado de la piedra de porcelana blanca ahora la marronácea que distintas marcas pues comienzan a expandir y bueno pues eh, ha ido cambiando todo y las se han mejorado las calidades esto nos ha permitido pues poder eh, hacer lograr eh, tener acuarios más brutales, más sanos más exuberantes, que la planta eh, pueda asimilar muchísimo mejor todo el CO2, por ejemplo por ponerte otro ejemplo, pues el tema de las luces ¿cuánto hemos sufrido con las luces? madre mía, ¿os acordáis de los tubos T8? estos tubos gordos que había que cambiar cada seis meses y que si tenías una pantalla de seis tubos tenías que cambiar de dos en dos tubos cada 15 días eso ha quedado muy atrás pero pues eh, así eran las cosas las pantallas de tubo T8 nos dieron paso a los tubos T5 unos tubos más eficaces muchísimo mejores que los T8 más estrechitos menos gordos y pues fue una auténtica revolución en su día cuando sacaron el tubo T5 todo el mundo se volvía loco con los tubos T5 de 6500K o 8000K y eso era una revolución. Y fijaros, pasamos de un tubo a otro tubo. Con pantallas que eso era chatarra pura. O sea, eran pantallas enormes, pesadas. Y ocupaban la misma geometría que el acuario. Y realmente, si te pones a pensar, no hace mucho de esto. O sea, ahora a lo mejor 18 años, 16 años, más o menos. Y bueno, luego se dio paso al halogenuro metálico, al HQI, que era la luz que más fuerte penetraba en el agua. Muy focal, una luz muy penetrante, muy focal. Es decir, todo lo que había en su perpendicular, pues lo chascurraba. Pero todo lo que había en los laterales, pues era menos intensa. A diferencia del tubo, que era más. Eh, la apertura del cono era más amplia. Y el halógeno, pues también fue una auténtica revolución porque las ondas de la superficie se reflejaban en el suelo te creaban una naturalidad muchísimo más eh, salvaje que mmm, los tubos
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda
1: de acuariofilia online. Pero bueno, ¿con esto qué os quiero decir? Pues que fija, fíjate cómo ha ido evolucionando artículo por artículo. Os he explicado los difusores... Ahora os he explicado eh, las pantallas hasta que ya han dado paso a las luces de LED y hoy en día pues tenemos pantallas brutales, muy buenas, muy muy buenas. Para mí a destacar tres marcas, Twinstar, Chihiros y ADA. Son las tres marcas para mí punteras en el tema de iluminación. Y bueno, no digo que las demás sean malas o un horror, pero sí que las demás eh, se deben de poner las pilas si realmente quieren competir con estas tres que acabo de mencionar. Así que, bueno, eh, hemos hablado del difusor de CO2, hemos hablado de las luces, pero qué me decís de los sustratos, que también hay una evolución considerable con los sustratos. Hace 20 años eran gravillas, puras y duras, y sacaron el manado de JBL, que pues no llega a ser un sustrato, es como una arcilla pero tipo gravilla. No es sustrato, sustrato, natural. Lleva muchos pasos de cocción y bueno, pues es como un ladrillo pero triturado. Y bueno, en su día pues fue el paso de la gravilla al manado de JBL y pues fue una auténtica revolución. Y hasta que hubieron ahí una serie de años que se quedó atascada la cosa y yo me acuerdo que me dio por utilizar, eh, lo había leído en un artículo... Un aficionado que, que la Akadama, el sustrato de bonsai Y me dio por utilizar el Akadama Pero la Akadama tenía la gran dificultad Que absorbía los nutrientes la Akadama no olvides que es un sustrato para bonsai Tengo la gran suerte de que pues me dedico al bonsai también Bonsai japonés importado Bonsai, <ríe> bonsai bueno ¿eh? No bonsai de Ikea y bueno, pues eh, ya te digo, empecé a utilizar la Akadama y me di cuenta que absorbía muchísimo nutriente. Te dejaba el agua con los valores secos, a cero, ¿qué pasa? Que hasta saturarlo te volvías loco. Una vez lo saturabas, pues ya era todo muchísimo más llevable, como ahora hoy en día que los sustratos son nutritivos. Con lo cual, pues fijaros, de la gravilla al manado, del manado al sustrato de bonsai Akadama Y a partir de ahí, una vez ya las marcas se empiezan a sabentar, se empiezan a darse cuenta Que el sustrato de bonsai, el Akadama, pues se empieza a utilizar para acuarios Espabilan de verdad y empiezan a sacar los sustratos nutritivos El primer sustrato nutritivo fue el de ADA, el Amazonia fijaros ahora mismo cómo están las cosas que eh, ahora mismo tenemos un sinfín de marcas que tienen su propia línea de sustratos evidentemente aquí en un sustrato hay que poner en valor y hay que ver el tema de la longevidad nutritiva y el tema de la cohesión de grano son las dos cosas más importantes a la hora de testear a la hora de valorar un buen sustrato nutritivo recuerda el sustrato nutritivo siempre es oscuro. Cuando no es oscuro es porque no lleva la cantidad nutritiva que debería, ¿de acuerdo? El tono oscuro lo adquiere debido a los baños de nutriente que le han hecho pasar. Venga, pues fíjate, ¿no? Estamos aquí pues, comentando un poquito, haciendo un podcast distinto, estoy comentando pues... Un poquito con la trayectoria que yo tengo Con lo que yo he ido probando a lo largo de los años Pues poniendo en valor un poco En el momento en el que estamos ahora Donde ha habido una fase evolutiva De la acuariofilia, la aquascaping eh, Muy... La aquascaping pues eh, Es una acuariofilia Moderna moderna de, de evolución, de minimalismo De diseño O sea es de, También de calidades es, se, se ha avanzado Muchos productos, un montón, muchísimo Se ha puesto en valor también muchísimo el tema de las arenas ¿Cuántas arenas se gastaban antes? ¿Cuántos de vosotros ha ido a un centro comercial Y se ha comprado un saco para filtros de arena de sílice? Pff, muchos, ¿verdad? Yo me incluyo Hace 20 años ibas allí y cargabas el lomo con un saco de 20 kilos Tenías arena para aburrir porque no habían prácticamente, por no decir que no habían arenas para acuario en el mercado hace 20-22 años. No habían. Ahora tienes una línea de arenas brutal de WIO, tienes también las de ADA, tienes también de SanSibar de JBL, bueno, en fin, tienes de Aquael también, un montón de arenas y pues la verdad es que pues, es de agradecer que hoy día pues te puedas permitir el capricho de montarte un acuario y que tengas mucha variedad y que no pues estés limitado solo a un tipo de material. ¿Qué me decís de las rocas? ¿Cuántas rocas había hace 25 años? No habían rocas, ahora mismo tienes rocas de un montón de tipos, de colores, de texturas, de formas y pues bueno, tienes que estar muy fluido en la imaginación también, eso también te lo tengo que decir. Pero hoy día, pues eh, la verdad es que tenemos que reflexionar, tenemos que ver y agradecer pues todo lo que se ha evolucionado. Si comienzas ahora en esto, no te quiero ni contar lo que se sufría antes para conseguir un acuario plantado, era terrible lo de problemas que se conseguían tener en un acuario, al final era eh, todo pues... Prueba, error, pero ya te digo yo que eran prueba y cinco errores a la vez. Y remontarlo costaba mucho. O sea que hay que valorar muy bien, pues en el momento que estamos, los productos que tenemos, las calidades de los mismos. Luego también hay que decir, ¿eh? y de aquí pues eh, aprovecho para saludar a los compañeros de del sector, ¿eh? de las demás tiendas que muchos me comentan que me escuchan, que aprovechan mis vídeos para formarse, bueno yo encantado ¿eh? no os voy a cobrar pero os estoy alimentando venga, bromas aparte, pues bueno sí que es cierto que yo por ejemplo cuando fundé Nascapers en el año 2009-2010 pues tiendas de aquascaping tiendas de acuarefilia moderna no había ninguna, absolutamente ninguna, hoy día tienes tiendas pues, pues un montón incluso con los conceptos similares a las que eh, estamos más consolidadas, ¿eh? Entonces, pues, eh, tienes muchísima eh, eh, variedad a la hora de, pues, dónde ir, qué comprar, y bueno, tú ya sabes que eh, aquí quien te habla es fundador y es propietario de Nascapers Acuarios Naturales, la web de nascapers.es, ¿eh? Tenéis un catálogo brutal, en mi web y tenéis un servicio 24 48 horas más bien te diría 24 incluso menos de 24 si haces un pedido a las 5 o 6 de la tarde al día siguiente lo tienes en el felpudo de tu casa llamando a tu puerta venga pues vamos a dejarlo aquí querido poner hoy en valor un poquito pues cositas que tenemos a nuestro alcance la fase evolutiva de alguna de las cosas concretamente difusores pantallas de iluminación sustratos gravas y arenas y bueno, pues eh, seguiremos comentando cosas, seguiremos hablando pues un poquito así en este sentido de, de todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha adelantado. Agradecido a los distribuidores, marcas, personas que prueban productos, que nos aconsejan. En definitiva, pues personas que reman para que yo, por ejemplo, como propietario de una tienda pueda tener un producto aquí y pueda pues servírtelo bastante rápido. Venga, lo dejamos aquí, ¿eh? Aquí, recuerda que los podcasts no tengo al pillín de Luis delante, ¿eh? Porque en los vídeos lo tengo delante y pues ver sus caras, pues me entra la risa. Así que lo dejamos aquí. Te hablo el siguiente jueves a las 8 de la mañana. No digo nada y lo digo todo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy.